0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr kennt Flo, Flo ist wieder mit dabei. Hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Ich würde jetzt mal sagen, grob alle im Teenageralter schon fast.
1: Ja, die Kinder sind insgesamt 11, elf, elf, 14, 15 und 18. Und Marion hat zwei Bonuskinder im Alter von 10 und 13.
0: Hallo, ja und wir haben heute Marita Struppelt wieder bei uns. Sie war schon zweimal bei uns im Podcast und wir freuen uns, dass sie jetzt schon ein drittes Mal bei uns ist. Marita ist Mutter, Stiefmutter, also hat eigene Kinder, ein Bonuskind und ist Coach, hat einen Blog, hat ein Buch geschrieben. Marita, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Meine Kinder hatten übrigens alle zwischenzeitlich Geburtstag und mein Bonuskind ist jetzt 14 und die beiden Mädels sind
0: äh, 9 und 10. Heute geht es um das Thema Zusammenführung, wenn auf der einen Seite ein Einzelkind ist und auf der anderen Seite Geschwister sind. Da haben wir nämlich eine Hörerfrage bekommen von Danielle.
3: Hi, ihr Lieben. Mich beschäftigt im Moment das Thema vom Zusammenführen im Alltag von einem Partner, der ein Kind hat und dem anderen mit zwei Kindern. Bei uns ist die Situation so: Wir sind seit ungefähr anderthalb Jahren ein Paar. Und unsere Kinder leben bei uns mit den üblichen Umgangsregelungen. Die Kinder sind sechs, acht und acht Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und mein Partner hat ein Kind. Und im nächsten Jahr ist das Zusammenziehen geplant. Und im Moment mache ich mir da schon Gedanken darum, wie das aussieht, wenn man zusammenlebt mit einem Einzelkind, was vorher die komplette Aufmerksamkeit für sich alleine hatte meine beiden, die schon als Geschwister gelernt haben, wie es ist, wenn man ähm, die Aufmerksamkeit teilen muss.
0: Also es ist ganz klar ein Ungleichgewicht da. Ähm, wie geht man denn damit um, wenn man auf der einen Seite ein Einzelkind hat und auf der anderen Seite den Geschwisterpaar?
2: Also zuerst mal würde ich sagen, ja klar, rein zahlenmäßig ist das jetzt so, aber ich glaube, das ist gar nicht so der ausschlaggebende Faktor, ne? sondern es ist ja immer total individuell. Manche Kinder sind einfach von der Persönlichkeit so, dass es denen gar nicht schwer fällt, offen auf neue Kinder zuzugehen. Die sind da gleich irgendwie, finden ein gemeinsames Lieblingsspiel oder haben gleich irgendwas, wo sie sich verbinden können. Und manche sind vielleicht auch einfach an sich ein bisschen schüchtern oder haben großes Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit. Von daher glaube ich, dass es da total drum geht, jedes Kind auch so einzeln anzuschauen. Also man kennt es ja vielleicht auch schon aus anderen Situationen, wie kommt so ein Kind in der, in der Schule klar, vielleicht im Kindergarten, wie ist das bei Trennung, wie reagiert es auf neue Situationen, also da würde ich total individuell drauf gucken, ne? also gar nicht so sehr auf die Anzahl, sondern so auf den Charakter vielleicht oder die Vorlieben von den einzelnen Kindern.
0: Jetzt wachsen aber doch die Kinder schon auch unterschiedlich auf. Also ein Einzelkind muss natürlich die Aufmerksamkeit jetzt nicht mit einem Geschwisterkind teilen oder um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen. Also es ist ja schon auch ein Unterschied.
2: Ja, und gleichzeitig haben ja, bevor es Patchwork gibt, haben die ja alle auch äh, schon mal so das Thema Trennung mitgemacht. Also die meisten. Ne? Das heißt so dieses ähm, auch mal was nicht zu haben oder dann ist mal ein Elternteil nicht da oder so, das kennen die ja schon. Ja? Und von daher würde ich da echt ja die so wirklich individuell begleiten.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man die Kinder auf so eine Großfamilie irgendwie schon vorbereitet oder macht man einfach und guckt?
2: Naja, also sich mal zu treffen, bevor man direkt einzieht, ist glaube ich klar. Nein, aber man kann ich das natürlich. Ich mal aus.
0: <lacht> Alle kennen
2: sich und <lacht> man kann das natürlich rein zeitlich so ein bisschen steigern, ne? indem man mal sagt, so jetzt sind wir mal Nachmittag zusammen, so jetzt übernachten wir mal da, so jetzt sind wir mal das ganze Wochenende zusammen. Also das kann man so ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ich glaube halt, auch währenddessen. Diese, immer diese Möglichkeit zu haben, ey, es kann sein, dass es das heute nicht klappt, weil irgendwie den, weiß ich nicht, was quersitzt oder die Stress in der Schule hatten oder die sich mit ihrer besten Freundin gestritten haben. Es, es muss ja nicht immer ein Patchwork-Thema sein, was bei den Kindern los ist. Und dann zu sagen, es ist auch okay, wenn wir jetzt wieder fahren. Das heißt nicht, dass das Gesamtprojekt gescheitert ist, sondern da, glaube ich, so ein bisschen in diese, in diese Entspannung zu kommen und einfach auch am Ball zu bleiben.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass, du, wie du schon sagst, wenn es mal nicht funktioniert, auch wirklich zu sagen, okay, wir chillen uns, war halt einfach nicht der Tag, morgen ist ein neuer Tag und auch es immer wieder zu versuchen, weil klar, es sind so viele Menschen, die damit mit ähm, reinspielen und jeder hat Gefühle und Bedürfnisse, die von Tag zu Tag unterschiedlich sind und dann finde mal einen Tag, wo alle gut drauf sind.
1: Also ich kann erst mal das, was äh, Marita sagt, total nachvollziehen, individuell auf die Kinder schauen, ist glaube ich immer eine gute Idee. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass Eifersucht einfach da ein wichtiges Thema ist. Ne? Also jetzt muss ich plötzlich die Aufmerksamkeit und mein Leben überhaupt und vielleicht auch den Raum, in dem ich lebe, mit anderen Kindern, mit anderen Geschwisterkindern teilen? Wie geht man dann da am besten okay. damit um?
2: Das ist ja so dieses, ähm, eigentlich so ein ganz klassisches Thema überhaupt, wenn ein Kind in der Familie dazukommt. Ne? Also dieses Thema ältere Geschwisterkinder, dann gibt es nochmal ein Baby. Ja? Ähm, die waren ja dann auch vorher Einzelkinder, bevor es sozusagen das nächste Geschwisterchen kam. So. und ähm, Der Unterschied ist natürlich, da kommt ein Baby an und nicht schon ein, ein älteres Kind, das auch schon wieder eigene Charakterzüge und Prägung und so weiter mitbringen. Ähm, gleichzeitig dieses Thema und ich glaube, das ist vielleicht das, was hinter dieser Frage steckt. Ich war ja vor, da war vorher ein Einzelkind. Da geht es so ein bisschen um dieses Entthronung, ne Also erst war da ein Kind, das hat die gesamte Aufmerksamkeit von allen Erwachsenen bekommen. Weil es gab keine anderen. Und plötzlich muss es sozusagen lernen zu teilen oder mal zu warten oder sich zurückzustellen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz ähnlich. Im Patchwork geht es nur irgendwie so schneller, weil man eben halt auch als Kind nicht so diese neun Monate Vorbereitungszeit hat und da ist erstmal das Baby im Bauch und man liest irgendwie nette Kinderbücher darüber, sondern plötzlich kriegt man da halt ein, ja weiß nicht, Stiefgeschwisterkind oder irgendein anderes äh, vor die Nase gesetzt sozusagen. Also es ist so ein bisschen auch so dieses, ähm, glaube ich, wie, wie kann ich das anbahnen oder darauf vorbereiten so. Ja. Also meine beiden Mädels sind ja ziemlich schnell hintereinander gekommen. Die sind nur ein Jahr auseinander. Und da war zum Beispiel bei der älteren Schwester, die war ja dann gerade ein Jahr alt, als die, als die zweite kam, da war das mit der Eifersucht extrem. Also die hat wirklich das erste halbe Jahr lang immer geweint, wenn ich die kleine auf den Arm genommen habe. Ja, da war dieses dieser Entronnungseffekt noch viel viel größer, als ich das jetzt bei dem bei dem Jungen gemerkt habe, der ja immer noch irgendwie seine Mama hatte so und seine Bindung und der war am Wochenende da und fand es eher cool. Hey, jetzt plötzlich ist da noch ein anderes Kind, ne? Und da ist, glaube ich, das Gleiche. Also wenn wenn Geschwisterkinder dazukommen, auch im Nicht-Patchwork, ist es echt einfach so, dieses das zu begleiten und ernst. Und ich weiß noch, damals fand ich das unglaublich schwierig, wenn die Kleine irgendwas hatte, weil ich der Großen nie sagen konnte, kannst du mal ganz kurz warten, weil die einfach noch zu klein war. Ne? Und, das, und das ist so dieses, ich glaube, es gibt echt so kein Patentrezept, sondern es ist so individuell, wie ticken die Kinder, wie alt sind die, was brauchen die, was kann ich auch geben
0: und wie wollen wir das am Wochenende einfach gestalten, so dass es für alle passt. Also ich stelle mir jetzt auch vor, dass man wahrscheinlich dem Kind, also das auf der einen Seite das Einzelkind ist, wahrscheinlich auch gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit schenkt oder vielleicht auch ganz unbewusst, weil man ja sagt, okay, ähm, das kommt da als Kind hinzu, das andere Kind hat ein Geschwisterkind dabei oder täusche ich mich da?
2: Ob generell Einzelkinder mehr Aufmerksamkeit bekommen, oder ob das in der Situation so sein sollte?
0: Ja, also ich kenne den Fall von einer Freundin, die hat tatsächlich zwei eigene Kinder plus ein Bonuskind. Und die eigenen Kinder sind immer sehr auf das Bonuskind eifersüchtig, weil sie glauben, das hat mehr Aufmerksamkeit.
2: Ich hatte jetzt ja keine eigenen Kinder mitgebracht, aber wir haben ja gemeinsame Kinder gekriegt. Das heißt, wir hatten schon dieses Thema Eifersucht im Sinne von und die sind immer da und er muss dann halt zum Beispiel wieder weggehen nach dem Wochenende. Also solche Sachen sind ja auch nochmal da. Ne? Wo wohnen die Kinder? Und ich glaube, das ist wirklich so dieses zu schauen, wie reagiert das Kind da drauf. Also was gibt es denn für Möglichkeiten? Eventuell ist das Einzelkind ja auch total froh, dass es plötzlich Geschwister bekommt. Weil es vielleicht endlich mal jemand hat, der nachmittags Zeit hat zum Spielen oder am Wochenende. Unter Umständen ist aber auch genau das Gegenteil der Fall. Und das Kind ist mega genervt, weil es plötzlich ständig teilen muss. Ja? Oder ähm, vielleicht ist es so eine Mischung. Das heißt, das ist wieder so das, was wir ganz am Anfang hatten. Also wirklich so zu gucken, wie reagiert denn das Kind? Und egal, wie das Kind reagiert, das erstmal anzunehmen. Und nicht zu so sagen, ja, aber jetzt freu dich doch, weil plötzlich hast du. Oder ja, aber jetzt... Teil doch mal, sondern wirklich so damit zu gehen. was steckt denn da dahinter? Da ist ja vielleicht eine Angst, da ist vielleicht eine Unsicherheit, da ist vielleicht auch sowas wie Ärger und da würde ich einfach wirklich so ähm, empfehlen, drauf zu gucken und das zu begleiten, was da ist an Gefühlen bei dem Kind.
0: Und wie, wie begleitet man das dann?
2: Naja, auf jeden Fall erstmal ernst nehmen und nicht weghaben wollen und nicht und nicht sagen, ach komm, das wird bestimmt super, ist doch gar nicht so schlimm, sondern äh, ja, du bist gerade echt unsicher und du weißt gerade nicht, was da auf dich zukommt und äh, vielleicht machst du dir Sorgen, ne? Und dann kommt das Kind auch oft ins Erzählen und dann kann man überlegen, ja, gibt es denn vielleicht bestimmte Spielsachen, die dir so wichtig sind, dass wir die in der Zeit vielleicht wegräumen wollen, weil du die nicht teilen magst. Also so auch so ein bisschen Möglichkeiten zu finden, dem Kind sein Bedürfnis nach Sicherheit in irgendeiner Form oder nach ähm, Stabilität, nach dem, was es bisher kannte, auch ein Stück weit beizubehalten.
1: Mit anderen Worten, es ist sinnvoll, diese Zeit jetzt zu nutzen, indem man das einfach schon mal übt sozusagen und, und einfach guckt. Ich glaube auch, dass ein gemeinsamer Urlaub eine total gute Idee ist, einfach, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hat als nur Wochenenden.
0: Ja, gleichzeitig denke ich mir, kann natürlich auch ein Urlaub, so eine Wahrheit sein, wo man feststellt, oh, es funktioniert vielleicht ja gar nicht mit uns zusammen.
2: Also Urlaub ist natürlich auch immer eine Sondersituation. Also meistens, wenn man in den Urlaub fährt, ist allein, was die Wohnsituation angeht, das oft ja beengter. Also dann teilt man sich ein Zimmer oder eine Ferienwohnung und die hat dann halt nicht für jeden ein Einzelnen. Das, ist immer so. das heißt, ganz oft ist so ein Urlaub auch, bringt nochmal andere... Stressfaktoren mit. ja, Kann man natürlich machen und wenn es gut läuft, hat man einen guten Start, aber so deine Befürchtung jetzt, Marion, Mensch, was, wenn es im Urlaub äh, nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat? Vielleicht haben ja auch einige schon Erfahrungen gemacht und denken dann, oh Gott, oh Gott, jetzt kann das mit dem Zusammenziehen überhaupt nichts mehr werden. Und da glaube ich, dass es tatsächlich ein totaler Unterschied ist. Also wenn man ähm, sein eigenes Zimmer hat, seine eigenen Sachen und da jemand reinkommt und man dann vielleicht einen Weg findet, wie können wir das da gestalten? Was braucht jeder? Was brauchen die Kinder, damit die sich da wohlfühlen können? Ähm, brauchen die ihre eigenen Ecken? Brauchen die die Möglichkeit, sich zurückzuziehen? Ne? Also da gibt es ja auch wieder viele ähm, Facetten oder so oder Strategien. Genau, ich glaube, ich würde das... Nicht unbedingt, wenn das eine gut läuft, muss das andere zwangsläufig auch gut laufen und auch andersrum. Also es kann ja auch ermutigen, ne? <lacht> wenn das eine nicht so geklappt hat, heißt das nicht, dass das andere dann auch irgendwie nicht
0: funktionieren kann. Aber wir hatten es jetzt auch schon vorher so ein bisschen gestreift. Ähm, wenn dann das Thema Eifersucht aufkommt, ähm, wie gehe ich denn dann damit um?
2: Also ich finde, das Aller, Allerwichtigste ist wirklich so dieses Ernst nehmen. Also zu sagen, ach, du sei doch nicht so eifersüchtig oder so. Das bewirkt in der Regel ja das Gegenteil. Also eher, dass ich das noch verschärfe, weil das Kind ja dieses Gefühl hat. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, du brauchst das Gefühl aber nicht zu haben, das eigentlich eher noch mal größer wird, weil ja dahinter was steckt. Das heißt, ich würde wirklich immer gucken, was braucht denn das Kind? Ähm, was was will denn diese Eifersucht, worauf will die denn aufmerksam machen? Ja, Ist da vielleicht eine Angst, jetzt zu kurz zu kommen? Ist da ähm, der Wunsch mehr... Ja, vielleicht auch ähm, individuell Zeit mit dem einen Elternteil nochmal zu verbringen. Und das finde ich auch total wichtig. Also nur weil wir jetzt als Patchwork-Familie wohnen und dann vielleicht fünf Leute oder wie viele auch immer unter einem Dach sind, heißt es ja nicht, dass man zwangsläufig dann das ganze Wochenende zusammen verbringen muss. Also da kann es so entspannen, wenn dann ähm, das, äh, der Papa mal mit dem einen Kind irgendwie individuell was macht und die anderen. Bei uns ist es so, wir haben ja auch drei Kinder und meistens, wenn man eins von denen rausnimmt, egal welches, dann spielen die anderen zwei ganz gut zusammen. <lacht> <lacht> und und das finde ich tatsächlich... Ähm, ja durchaus hilfreich weil dieses sich dann gleich mit mehreren einigen zu müssen natürlich auch eine viel größere Herausforderung ist gerade auch für so ein Kind was das gar nicht gewohnt ist und wenn dann mal ein anderes Kind dazu kommt dann stellt man fest ah ja mit dem äh, spiele ich gerne Lego und mit dem Kind ähm, kann ich total gut Hörspiel hören oder was bauen oder so ja und ähm, das ist äh, ja das ist vielleicht auch noch mal so ein wie kann ich das Verlangsamen oder einfacher machen oder Schritt für Schritt aufbauen, ohne dass ich gleich sage, so, bup, das sind deine neuen Geschwister, viel Spaß.
0: Das ist sehr spannend. Also, was hast du festgestellt? Weil bei euch war es ja so, du, hatte, ja, du hattest ein Bonuskind, jetzt aus deiner Sicht, mhm. das eins, also quasi ein Einzelkind, ja, dann sozusagen ist, mhm. und ihr habt zwei gemeinsame Kinder mit hinzubekommen. Genau,
2: zwei gemeinsame.
0: Was hattet ihr für Schwierigkeiten und hast du vielleicht auch manchmal gemerkt, dass du vielleicht. Das, ich, ich nenne es mal Einzelkind, in dem Fall bevorzugt hast, weil du vielleicht auch Angst hattest, dass der sich in der neuen Situation nicht wohlfühlt?
2: Das war zum Glück auch so, dass, dass seine Mutter immer gesagt hat, Mensch, das ist doch toll, da hast du jetzt Geschwister. Weil klar ist, sie kriegt keine weiteren Kinder. Und es war irgendwie total schön, dass das immer so benannt wurde, als da hast du die Möglichkeit, mit deinen Schwestern was zu machen. So. Und er war... Als die Schwester geboren wurde, da war es natürlich so, dass er schon so, schon auch dieses, hey, ich bin jetzt der große Bruder, so, so, ein, so einen gewissen Stolz auch hatte. Wir haben ihn versucht, viel einzubeziehen. Ich habe neulich mal einen Blogartikel dazu geschrieben, der ist bestimmt spannend. Wie sage ich meinem Bonuskind, dass ich schwanger bin? Ja, das ist ja so ein ganz ähnliches Thema. Also, wie alt ist das Geschwisterkind, was dazukommt? Ist es ein Baby oder ist es halt dann schon ein mitgebrachtes Kind? Aber ich glaube, vieles ist, ist auch ähnlich. Ähm, und da hatten wir das dann tatsächlich, wie ich auch gerade gesagt habe, also dass er dann auch mal am Wochenende was mit dem Papa alleine gemacht hat und ähm, ich dann halt mit dem Baby. Und ich weiß auch aus, aus meiner Facebook-Gruppe oder aus der Arbeit, dass das oft ein Problem ist. So dieses, dann kommt das Bonuskind und plötzlich ist der Papa weg und beschäftigt sich gar nicht mehr mit uns und mit seinem Kind. Und da finde ich es total wichtig oder hilfreich, so eine... Offenheit dafür zu haben oder zu sehen, das ist gerade wichtig. Und gerade mit so Kindern verändert sich das ja auch total schnell. Also ein Baby hat andere Bedürfnisse. Ein Jahr später sieht die Sache schon ganz anders aus. Und wenn die dann irgendwie so alt sind, dass sie miteinander spielen können, sind halt wieder neue Sachen. Ne? Aber so, so dieses, so ein bisschen zu gucken, was brauchen wir jetzt für den Moment? Was brauchen wir jetzt für dieses Wochenende? Was brauchen wir jetzt für die nächsten Ferien, die wir zusammen verbringen? Da würde ich echt immer so ein bisschen mh, schrittweise gucken. Und so drauf eingehen, was jetzt gerade sozusagen dran ist oder auch was das Kind jetzt gerade braucht. Weil ganz oft, wenn dann so Bedürfnisse erfüllt sind, also wenn das Kind dann einfach wieder in diese Sicherheit kommt von, okay, nur weil Papa jetzt noch ein Kind hat, heißt das nicht, dass ich nicht mehr wichtig für ihn bin. Ne? Das ist ja vielleicht auch so ein kindlicher Gedanke, der dann ganz oft aufpocht. Und wenn der ernst genommen wird und abgeholt ist und wenn dieses Bedürfnis nach Wirklich, ich habe da die Sicherheit und mein Papa ist immer für mich da und egal wie viele andere Kinder da jetzt plötzlich sind, das ist immer mein Papa so, ne? dann kann auch diese Eifersucht wieder verschwinden oder dann lernt das Kind da auch Wege zu finden, damit umzugehen.
1: Also ich erinnere mich auch da, was jetzt Eifersucht betrifft, an einen Nachmittag. Da war jetzt irgendwie die Bonusschwester zu meiner Tochter irgendwie uncool und genervt und dann hat ihre Mutter sie so mal ein bisschen, also meine Liebste, so ein bisschen auf die Seite genommen und gesagt, guck mal, was ist denn eigentlich los? Und dann ist rausgekommen, dass sie eifersüchtig war, was ich auch verstehen kann, weil meine Tochter meine ihre Bonusmutter doch sehr liebt und auch gerne mit der kuschelt und so. Und das war ein total wichtiger Moment, dass das sozusagen zur Sprache kam. Also erstens mal ist es ein großer Vertrauensbeweis, wenn ein, ein zehnjähriges Kind damals das einfach zugeben kann, denn äh, Eifersucht ist immer mit Scham behaftet und äh, zeigt dann eben auch, dass das Vertrauen zu der Mutter groß ist. Also an alle da draußen, wenn mein Kind sagt, ich bin eifersüchtig, dann ist das erstmal ein Vertrauensbeweis, weil wer gibt das schon gerne zu? Das war natürlich dann auch super, weil dann kann man eben genau dieses Gespräch haben, was dann auch natürlich dann zwischen Mutter und Tochter alleine passieren muss. Und das heißt, du egal wer dann noch ist, du wirst immer meine Tochter sein und ich werde dich immer lieben. Du musst da keine Angst haben, aber ich verstehe das auch, wenn dir das mal zu viel wird. Und man muss dazu sagen, dass also meine Bonustochter wirklich äußerst großzügig ist, da was das betrifft. Also ich bin da manchmal überrascht, dass sie nicht viel eifersüchtiger ist, aber es passiert eben auch mal. Und dafür war dann eben auch der der Moment zu zweit wichtig. Und das ist vielleicht das andere, was ich jetzt gerade so mitnehme aus dem Gespräch, eben immer wieder diese Momente zulassen, wo eben nicht alle zusammen an einem Ort sind. Ich habe das ja in der letzten Folge erzählt, Marion, dass es im Urlaub die Situation gab, wo mein Sohn mit meiner Liebsten mal eine Stunde quasi alleine sich unterhalten konnte. Und das war einer der wichtigsten Momente in den letzten Monaten, denn er erzählt ihr auch andere Dinge als mir und dann kann sie auch mal sagen, hör mal zu, ich bin jetzt zwar hier deine Bonusmama, aber ich bin und sehe mich niemals als Konkurrenz zu deiner eigenen Mutter und wenn das einfach mal äh, die Bonusmutter den Kindern auch nochmal sagt, äh, hilft er halt auch immer wieder, um Loyalitätskonflikte und Eifersucht so ein bisschen im Zaum zu halten. Das heißt, ja, jeder jeder hat da schon seinen Platz, seinen Ort.
2: Also wir haben es auch teilweise so, ne, wenn, wenn der ähm, Große dazu kommt, dass äh, der mit einem von den Schwestern spielt und die zweite Schwester zum Beispiel auch außen vor ist. Also es muss gar nicht unbedingt ähm, das Bonuskind dann der Außenseiter sein. Äh, da habe ich jetzt auch dann oft an den, an den Wochenenden einfach, dass ich mit der Mittleren was mache, weil die anderen beiden Geschwister einfach gerade äh, gut zusammenspielen. Und das ist wieder das, zu gucken, was ist einfach da und vielleicht auch, so ein bisschen nicht dann zu sagen, jetzt findet mal was, was ihr zu dritt spielen könnt und ach komm, einigt euch doch mal. Das ist vielleicht nicht immer die Lösung so, sondern da auch so sich ein bisschen drauf einzustellen. Es kann sein, dass dann mal ein Kind übrig ist in so einer Geschwisterkonstellation. Und das ist nicht schlimm und das ändert sich auch immer wieder. Und manchmal spielen sie auch zusammen. Aber so ist halt auch nicht immer funktionieren so. Und ja, da sehe ich dann auch so ein bisschen dieses Begleiten. Ne? Dann mache ich halt mal mit der einen was oder... Und das... Ist einfach nur ein, ein Schritt auf dem Weg. Und natürlich. Wie immer beim Patrick, es geht ja auch nicht stetig, wird immer besser, sondern es ist ja eine Achterbahnfahrt. Ne? Das heißt, mal läuft super gut und dann läuft es auch mal wieder gar nicht, aber das gehört irgendwie dazu.
1: Und das können
0: ja. wir alle drei unterschreiben an der Stelle. Ja,
1: ja. ja. Ich finde auch das Bild, des, das Bild vom Meer, Marion, was du auch schon ein paar Mal gesagt hast, das, das kann an einem Tag so ruhig und friedlich glitzernd in der Sonne daliegen und am nächsten Tag kommt eine Welle. Und haut einfach alles zusammen. Und dann musst du wieder von vorne anfangen, hast das Gefühl. Und dann vielleicht ist es plötzlich dann doch wieder glatt. Und man weiß gar nicht genau, warum.
0: Ja, und äh, ich glaube, man muss auch feststellen, wahrscheinlich gehen wir Erwachsenen da manchmal viel zu verkopft an die Sache dran. Es gibt immer irgendwie Fälle, die ungleich sind. Ja, auch bei, bei normalen Familien. Das hat mir die Folge heute gezeigt. Was ist, wenn Kind ein Sandwich-Kind ist? Also so eine Familie ist ja immer in Bewegung. Also insofern, ich glaube, einfach einfach machen und immer gucken, wie geht es gerade jedem, ist das Beste.
2: Go with the flow.
0: <lacht> Marita Strubelt, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Du bist Familiencoach, lebst selbst in der Patchwork-Familie, hast ein Buch geschrieben und hast einen Elternblog. Den verlinken wir auch gleich in den Shownotes. Super,
2: hat viel Spaß gemacht mit euch.
1: <lacht> Danke. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank nochmal an Daniel für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen und wir wünschen dir natürlich total viel Glück und viel Spaß und Freude, wenn ihr dann demnächst zusammenzieht. Wenn ihr da draußen auch eine Frage habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben bei einviertelmama.gmail.com oder auch eine Sprachnachricht schicken. Das ist noch schöner, aber dann können wir sie hier im Podcast vorspielen unter einviertelmama bei Instagram. Und wenn ihr wollt, dass das alles anonym bleibt, dann geht das natürlich auch. Wenn ihr mehr Infos zu Marita Stubelt haben wollt, dann geht doch mal auf ihre Seite Patchwork auf Augenhöhe.de. Wie gesagt, sie war auch schon zweimal bei uns zu Gast, nämlich im Februar und im Juni 2021. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch diese Folgen auch anzuhören. Ansonsten, unser Podcast erscheint alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.